0: Com grande alegria e prazer eu passo a palavra para o pastor Alfredo. Pastor Alfredo é pastor na Igreja no Parque Industrial. Pastor lá, o titular é o Bob. Nós já mandamos um abraço para o Bob e também para todo o conselho da Igreja no Parque Industrial. O Alfredo, ele também sempre teve uma carreira na área militar, né, ele é bombeiro, tenente, segundo tenente, né, aposentou como segundo tenente, já aposentou, graças a Deus, é bom também, Deus o abençoou, e ele tem demandado um trabalho muito grande, graças a Deus por isso, tem trabalhado muito com a mocidade na nossa região, ele é o secretário presbiterial, ou seja, do nosso presbitério, aquele que é o responsável pelo trabalho nas mocidades das igrejas e pelo trabalho da federação, bem como o trabalho sinodal, do sínodo também ele é o secretário, então é com muita alegria que nós passamos a palavra ao nosso irmão pastor Alfredo, que nos vai trazer a mensagem nessa noite, nós vamos orar com ele, pedindo que Deus fale aos nossos corações, vamos orar feche seus olhos Deus, obrigado pela vida do teu servo, pastor Alfredo, obrigado por tudo que o Senhor tem feito na sua vida, obrigado pela sua família que também está aqui conosco, parte dela, obrigado Senhor Deus por este momento que podemos aprender mais a tua palavra através do teu servo. Que o teu Espírito Santo fale aos nossos corações e nos ensine de forma profunda e abençoadora em nossas vidas. Em nome de Cristo Jesus oramos, amém. Primeiro eu quero saudar a igreja com a graça e a paz do Senhor, amém? amém. É um privilégio
1: poder estar aqui com vocês e quando o Reverendo Daniel me ligou perguntando se eu estava disponível, eu não estava, mas né, na hora a gente já desmarcou um outro compromisso para poder estar aqui, porque é, um, é uma alegria poder estar comemorando o aniversário dessa, dessa UMP, né, são 50 anos, 50 anos, né, mais que a minha idade, <risos> né, jovens do mundo velho, <risos> e é um privilégio poder... Participar com vocês aqui, né? Rever alguns irmãos que há tempos eu não via, né? E está trazendo a mensagem. Eu estou com a minha família aqui, né? Parte da minha família, minha esposa está lá atrás, a Ivonete e a Rebeca. Eu pedi para elas ficarem em pé, para os irmãos conhecerem as duas, né? Ivonete e Rebeca. Elas não gostam de ser apresentadas, né? <risos> Mas a, é, são meus apoios aí, né? Graças a Deus pela minha família. E os outros dois estão lá na igreja do parque, tem um compromisso lá na igreja hoje, o Arthur e a Larissa, então. Ficaram lá na igreja. E eu queria compartilhar com vocês algumas coisas que têm acontecido na nossa mocidade, né? na, tanto no nível presbitério quanto no nível do sínodo. Nós, semana passada nós tivemos a, a, o congresso sinodal que aconteceu lá em, em Piracicaba, na igreja Piracicamirim. Nós tivemos a eleição da nova diretoria da sinodal para nos próximos dois anos. E o meu mandato como secretário sinodal vai até julho agora, quando o sínodo vai votar um novo secretário. Não sei se continuarei ou não. No presbitério eu estou aqui é, como secretário presbiterial, já esse é o terceiro ano, e já para o próximo ano de 2018 também nós fomos nomeados aí na nossa última reunião de junho. Né? E a gente tem trabalhado, é, um trabalho de formiguinha aí, para reativar o trabalho da mocidade no nosso presbitério, é, reativar a nossa federação. Se Deus permitir, sábado que vem nós vamos fazer a nossa gincana da federação e também a eleição da nova diretoria para o próximo ano. Então, as mo a mocidade já está convocada, já mandei, né? Estou mandando um bilhetinho toda semana aí, né, para os jovens aqui. O pastor Daniel me passou aí alguns contatos para que eu pudesse ficar perturbando vocês aí. E todo dia eu mando lá um recadinho, né? E para que a gente possa, pelo menos, reativar aí o trabalho da mocidade, né, um trabalho organizado. A mocidade tem funcionado em várias igrejas, né, várias igrejas do nosso presbitério têm mocidades. Porém, desde 2013, que nós não temos uma federação organizada. Né, então, teve 2013 foi a última eleição, e em 2014 nós não reelegemos essa diretoria, e desde lá nós estamos sem trabalho de federação. Mas o trabalho Está acontecendo. Então, de vez em quando vocês veem algumas postagens, eu mando alguns recados, porque o trabalho continua. Mas a gente quer organizar esse trabalho. Então, por isso que eu fui nomeado secretário presbiterial, para que a gente pudesse reorganizar esse trabalho da federação e, quem sabe, a gente ter uma mocidade forte, né, que é, o, é a marca de Campinas dentro da mocidade do Brasil. É, recentemente, no mês de abril, nós tivemos aqui em Campinas O encontro regional da mocidade né? Esse encontro aconteceu é, com jovens de quatro estados De Espírito Santo, Minas Gerais, São Paulo e também do Rio de Janeiro E nós tivemos lá no seminário mais de 500 jovens reunidos durante três dias né? E uma pena que a nossa mocidade foi pouco representada lá é, eu gostaria que a gente tivesse mais representação mas mesmo assim quem foi foi uma benção, né? teve a oportunidade de ter um trabalho da Nacional aqui na nossa cidade e quem sabe no futuro a gente volte a trazer o trabalho da mocidade aqui para Campinas de novo e que a gente possa fazer diferença amém? Tá? Então, é, para os jovens, especialmente aqui, né, no próximo sábado, é, eu sei que vocês não foram lá fazer inscrição para a gincana, mas ainda, tá, ainda tem chance ainda, tá bom? É, nós vamos ter a gincana da federação, vai começar às 9 horas da manhã e vai até às 4 da tarde. E entre esse período aí, às 2 horas da tarde, nós vamos fazer a eleição da nova diretoria. Então, se vocês não puderem ir para a gincana, pelo menos vão para a eleição tá bom, gostaria muito de ter contar com a presença de vocês lá, vai ser lá na igreja Shalom, fica pertinho ali do seminário, né? uns 800 metros ali do seminário, para quem não conhece depois é só entrar no Google lá, igreja Presbiteriana Shalom, já vai aparecer o primeiro link lá da igreja com endereço e tudo mais, amém? amém. Vamos para a palavra então irmãos, eu queria convidá-los para abrirem as suas bíblias comigo lá no livro de Atos dos Apóstolos, Atos capítulo 9 e nós vamos ler alguns, algumas porções desse capítulo onde nós temos a narrativa da conversão de Saulo. E eu sei que vocês têm trabalhado um tema, né, que é foco no reino, é isso? É. E essa mensagem vem bem acalhar com isso que a igreja tem trabalhado, porque nós vemos que muitas vezes o nosso compromisso com o reino, é, em algumas situações, né, e eu vejo isso em algumas igrejas por onde eu tenho passado, aqui na nossa região no sinodal, aqui, que as igrejas estão focando em si mesmas, então, estão focando nas suas próprias programações, focando no seu umbigo e se esquece do reino. E eu sei que é importante o trabalho interno aqui, é importante que nós é, desenvolvamos um trabalho interno, mas a igreja tem que estar voltada para o que está acontecendo lá fora. Para as pessoas que estão lá fora. Né? A gente vem para cá para ouvir a palavra, a gente vem para cá para se edificar, mas nós vamos para lá para lutar. E esse deve ser o nosso foco, esse deve ser é, a nossa preocupação. E o apóstolo Paulo, ele tinha uma preocupação muito grande antes da sua conversão, que era prender os cristãos. Então, começando lá no, no versículo 1, diz assim, 9, capítulo 9, versículo 1. Saulo, respirando ainda ameaças de morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que caso achasse alguns do que eram do caminho assim homens como mulheres eh, os levasse presos para Jerusalém seguindo ele estrada fora ao aproximar-se de Damasco subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor e caindo por terra ouviu uma voz que lhe dizia Saulo, Saulo por que me persegues? e ele perguntou quem és tu senhor? e a resposta foi eu sou Jesus a quem tu persegues? mas levanta-te, entra na cidade e onde te dirão o que te convém fazer os seus companheiros de viagem que pararam emudecidos, ouvindo a voz e não vendo contudo a ninguém então se levantou Saulo da terra e abrindo os olhos nada podia ver e guiado, guiando pela mão levaram-o para Damasco e esteve três dias sem ver e durante os quais nada comeu e nem bebeu no mesmo capítulo ainda a partir do versículo 20 assim, e logo pregava nas sinagogas a Jesus afirmando que este é o Filho de Deus ora, todos os que ouviam estavam atônitos e diziam não é este que exterminava em Jerusalém os que vocavam o nome de Jesus e para que veio precisamente com o fim de levar amarrados os principais, aos principais sacerdotes Saulo porém mais e mais se fortalecia e confundia os judeus que moravam em Damasco demonstrando que Jesus é o Cristo. E versículo 26. Tendo chegado a Jerusalém, procurou juntar-se com os discípulos, todos porém o temiam e não acreditando que ele fosse discípulo. Mas Barnabé, tomando-o consigo, levou-o aos apóstolos e contou-lhes como ele vira o Senhor no caminho e como este lhe falara, e como em Damasco pregara ousadamente em nome de Jesus. Estava eles em Jerusalém, entrando e saindo, pregando ousadamente em nome do Senhor. Falava e discutia com os helenistas, mas eles procuravam tirar-lhe a vida. Tendo, porém, isso chegado ao conhecimento dos irmãos, levaram-no para a Cesareia e dali o enviaram para Tarso. Amém? Vamos orar? Deus Pai, nós te agradecemos, Senhor, pelo, pela porção da tua palavra que acabamos de ler e pedimos agora, Senhor, que o Senhor derrame sobre nós o teu Espírito Santo que o Senhor fale, Senhor, ao nosso coração segundo a Tua vontade, segundo o Teu querer. Que o Senhor abra, Senhor, as nossas mentes e o nosso coração para que possamos compreender a Tua Palavra e aplicá-la à nossa vida de maneira eficaz. Graças te damos, ó Deus, por esse privilégio que nós temos de estar juntos aqui para ouvir e para receber esse alimento do Senhor nessa noite. Fala comigo, Senhor, fala com o Teu povo, fala com a Tua igreja. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém, amém. e amém. Essa, esse capítulo 9 de Atos é um capítulo que é um dos que eu mais gosto. né E minha esposa vai falar assim, mas esse sermão de novo? <risos> é, porque eu tenho pregado esse sermão por alguns lugares por onde eu tenho ido, porque tem muito a ver com o trabalho da mocidade, essa história da conversão do apóstolo Saulo. né Do Saulo, que ainda não era apóstolo, mas que tornou-se Paulo o apóstolo depois. E a história de Paulo é uma história bastante intrigante, porque era um homem, não era um homem qualquer, não foi um homem escolhido é, dentre os qualqueres, mas foi um homem, foi um homem que foi separado por Deus com um propósito específico de fazer diferença. Quando a gente começa a ler o capítulo 9 aqui de Atos, nós vemos que Saulo ele se precaveu de todos os cuidados que ele podia ter para poder ir para Jerusalém e lá prender os cristãos prender aqueles que estavam professando a sua fé e ele tinha convicção do que ele estava fazendo era a melhor coisa que ele podia fazer então se a gente olhar um pouquinho antes na história de Saulo ele era um homem culto, cidadão romano né? criado lá aos pés de Gamariel foi muito bem instruído aos pés de Gamariel era um judeu fervoroso conhecia a lei de caba né e fazia da lei é, é, algo que era a sua vida e quando Estevão foi fazer a sua defesa e foi apedrejado, ele estava lá né, e as vestes de Estevão foram colocadas aos seus pés e ele consentiu na morte de Estevão mas naquele momento, diante de um testemunho fenomenal que foi o testemunho de Estevão ele não foi tocado ele não sequer teve misericórdia daquele homem que havia sido apedrejado, depois de um discurso magnífico falando a respeito da fé, falando a respeito eh, da vinda do Senhor Jesus, da transformação que Jesus havia feito na vida de Estevão, e Saulo não se comoveu com isso. Pelo contrário, ele ficou mais firme ainda para poder ir lá e prender os judeus. Então o que, que ele fez? Ele vai até o sumo sacerdote, pega a autorização, pega uma carta, porque ele gostava de tudo muito bem explicadinho, né? Então ele vai lá, pega as autorizações, consegue uma legião de soldados para acompanhá-lo e vai rumo a Jerusalém e no meio do caminho as coisas mudam, os planos mudam e Deus toca na vida de Saulo e Saulo se transforma nesse apóstolo que mudou a vida da igreja que nós conhecemos até os dias de hoje. Né? Se nós olharmos de atos para frente, quase todos os livros foram escritos por ele. Quase todas as cartas foram escritas por ele e esse conceito que nós temos de igreja hoje foi Saulo que sistematizou foi Saulo que transformou algo que era é, meio que superficial em algo que nós podemos chamar de igreja hoje né? ensinando, pregando é, elaborando doutrinas e proclamando o reino do Senhor Jesus, porque quando Jesus tocou na vida de Saulo ele teve uma mudança de alvo e teve uma mudança de foco, o que para ele antes era algo é, que não podia desfocar, né, que era prender os cristãos, agora ele passa a ser alvo desse mesmo, dessa mesma visão e passa de ser perseguidor dos cristãos a ser perseguido por causa do evangelho do Senhor Jesus e eu queria que a gente pensasse um pouquinho hoje sobre essa nossa forma de se relacionar com Deus sobre essa nossa forma de ser cristãos verdadeiros né? o hino da mocidade diz assim, nós somos jovens no mundo velho, a pregar o que? Novos ideais, do mesmo evangelho, que pregaram nossos pais, né? Eu gosto muito da letra desse hino, porque ele retrata aquilo que nós deveremos, devemos ser, como cristãos, jovens que estão transformando o mundo, jovens que foram chamados para fazer diferença, jovens que foram convidados pelo Senhor para serem testemunhas vivas de um evangelho vivo né? jovens no mundo que é velho, que está decadente que é corrupto, que está no pecado mas que temos a obrigação de não se conformar com ele e Paulo quando ele escreve aos romanos lá no capítulo 12 ele fala, olha não vos conformeis com esse século mas transformar-vos pela renovação da, nossa, da vossa mente então nós estamos aqui para transformar. Nós estamos aqui para fazer diferença onde fomos colocados. Eu tenho certeza que há 50 anos atrás, quando a primeira mocidade se reuniu aqui, né, os primeiros jovens, tem alguém dessa época aqui ainda ou não? Não? É. Já morreram todos? <risos> Mas o fato é que provavelmente quando eles se reuniram aqui neste lugar, ou aqui próximo daqui, eu não sei, é, certamente eles pensaram assim, bom, o que, que nós vamos fazer para influenciar esse nosso bairro influenciar a cidade de Hortolândia influenciar a nossa igreja porque hoje na mocidade eu tenho visto muitas mocidades fazendo isso né? alguns encontros se tornaram mais encontros sociais né? alguns lugares que eu vou às vezes o pastor você vai lá para é, dar uma palavra mas eu vou lá e chego lá é só coxinha e salgadinho né? e refrigerantinho né? mas palavras às vezes são poucas mas o fato é que, em outros lugares por onde eu tenho passado, eu vejo jovens comprometidos. Jovens que têm dado muito da sua vida. Recebi um, um jovem na minha casa na, na, na semana passada, que veio lá do Maranhão, na, lá do, de Pernambuco, né, para vir fazer uma palestra aqui. E eu estava conversando com ele é, a respeito de como é o trabalho da mocidade. Ele falou, pastor, lá nós temos trabalho de manhã, de tarde e de noite. Se a gente puder, a gente faz na madrugada também. Né? porque nós queremos reavivar o trabalho do, da mocidade e da igreja local e Deus tem nos abençoado e quando a gente se dispõe realmente a fazer a obra o Senhor abre portas o Senhor usa as nossas capacidades os nossos dons, os nossos talentos e faz com que o evangelho seja conhecido foi assim que Deus fez com Saulo um Salmo né? um homem extremamente culto um homem extremamente educado mas que é, ao ser tocado pelo Espírito do Senhor, usou todo o seu dom e o seu talento para falar de Jesus e para levar um evangelho que era um evangelho que fez diferença e que está fazendo diferença e vai fazer diferença nas nossas vidas, nesse primeiro parágrafo que nós lemos aqui do versículo 1 até o versículo 9, nós lemos essa primeira narrativa, né? quem era Saulo né? de onde que ele veio por que, que ele? É, como foi a sua conversão? E a gente vê, então, essa narrativa de que Saulo ouviu o que Deus tinha para falar. Quando nós somos cristãos verdadeiros, a primeira coisa que nós fazemos é ouvir o que Deus tem para nos dizer. E ouvir hoje tem sido muito difícil. Porque nós queremos muito mais falar. Né? Nós queremos expressar as nossas opiniões nós queremos dizer quem somos, né? hoje a gente não tem paciência com algumas coisas, porque hoje nós vamos, vivemos na era digital, né? então você, é, nós temos lá os, os WhatsApp da vida, né? que você manda a mensagem, e você já quer imediatamente que a pessoa visualize e te responda, não é assim? Né? Se a pessoa não vê a sua mensagem, ou demora para te responder, a gente já fica bravo, já fica ansioso, né? porque na verdade nós queremos ser ouvidos, nós queremos Dizer para as pessoas quem nós somos e poucas vezes nós queremos parar para ouvir o que o outro tem para dizer. Eu, às vezes, fico lá na igreja, né? Nós somos, é, eu e o pastor Bob, termino o culto. Eu corro para a porta para poder pegar alguns irmãos que querem terminar o culto e, como diz na, na língua do jovem, né? quer vazar, né? <risos> Não quer ficar nem para dar tchau. E às vezes você pergunta para ele se você está bem. Né? E a pessoa fala também, pastor, né? ela não fala que está com algum problema, que é para não ter tempo de, de ter que ficar ali. Né? Ela não quer ser ouvida. Ela não, quer, não quer que você a ouça, ela quer o mais rápido possível sair dali. Mas o fato é que nós precisamos ser mais ouvidos né? e menos, e falar menos. É, eu tenho, eu gosto de usar sempre o exemplo do meu sogro, meu sogro está com. Vai fazer 94 anos agora, nesse mês de junho. E ele, no mês de agosto, né, amor? Né? Em agosto ele completa 94 anos. E ele, a gente vai, vai, vai lá passar umas horas com ele lá, ele conta sempre as mesmas histórias. Né? Então ele começa a contar a história da, algumas piadas que ele gosta de contar, ou às vezes alguma história que aconteceu com ele. Meu sogro também foi bombeiro, né? viveu 30 anos lá no corpo de bombeiros. E ele de vez em quando ele começa a relembrar o tempo dele, falar que hoje nós não somos bombeiros nada, que bombeiro era na época dele, né, que hoje a gente não faz nada, que ele que fazia tudo. E eu sempre escuto a mesma história. E outro dia um dos meus cunhados diz assim, eu não sei como é que você consegue ficar dando ouvido para ele, né? ficar ouvindo que ele falar, toda, toda hora repetir a mesma coisa. Mas é bom para mim, é bom para ele poder falar e ser ouvido. Né? Ele passa muito tempo sozinho e às vezes nós não temos tempo para dialogar com os nossos pais, com os nossos avós né, com os nossos filhos porque a gente quer ser ouvido e a gente não quer ouvir o que o outro tem para dizer o que aconteceu com Saulo aqui foi que quando ele viu a luz no meio do caminho ele parou para ouvir quem estava falando com ele e ele pergunta, quem és tu Senhor? e Jesus logo responde, eu sou Jesus a quem tu persegues interessante que Saulo não questionou mais nada ele perguntou só quem era Jesus e Jesus falou, agora levanta e entra na cidade e aquele homem que era um alto diplomata, um homem cheio de autoridade agora entra na cidade guiado pelas mãos de outros porque ele ousou ouvir o que o Senhor tinha a dizer para ele entre esse primeiro parágrafo, segundo aqui e o terceiro que nós lemos está a história de Ananias que é um homem com quem Deus falou e disse, olha vai lá vai lá na rua, chamada à direita, é né? o único endereço que a gente encontra na Bíblia, né? vai na rua, chamada à direita, tem um homem lá que ele está esperando você impor as mãos sobre ele, orar com ele, para que ele volte a ver, para que ele volte a entender quem eu sou, e Ananias vai e ora com Saulo, apesar do medo, apesar do temor né, que Ananias tem, ele vai lá e ora, e Saulo volta a ver, e é batizado, e logo em seguida, no versículo 20, começa a a pregar na sinagoga então a primeira coisa que a gente vê como cristãos que estão focados é que nós precisamos ouvir a voz de Deus ouvindo a voz de Deus nós precisamos sair para testemunhar e foi o que aconteceu com Saulo. logo após ouvir o que o Senhor tinha a dizer para ele ele já saiu e foi pregar o evangelho versículo 20 diz assim logo pregava nas sinagogas a Jesus afirmando que este é o filho de Deus veja que não se passou muito tempo entre a conversão de Saulo e o momento que ele começou a pregar eu me lembro que em 1982 muitos de vocês ainda não eram nascidos é, eu tive a oportunidade de ouvir alguém falar de Jesus eu estava vivendo uma, vida, uma época muito difícil da minha vida né? minha mãe tinha é, separado a gente estava morando, eu estava morando aqui em Campinas, tinha vindo recentemente do Paraná para Campinas, e fui morar sozinho, só eu, morar eu com uma irmã minha mais velha, e a gente estava numa dificuldade muito grande, e um dia um amigo meu, né, da escola, chegou em mim, subitamente disse assim, você já ouviu falar de Jesus? E eu disse, eu já ouvi falar de Jesus, né? eu já fui na igreja, né, eu fui criado lá numa escola, que se falava de Jesus todo dia, mas a forma como ele falou de Jesus para mim naquele dia fez uma diferença tão grande que daquele dia em diante eu nunca mais deixei de ouvir o que Jesus tinha para me dizer. E aí se foram mais de 30 anos e se eu estou aqui hoje é porque eu, aquele dia, aquele jovem chegou lá e falou de Jesus para mim. Em pouco tempo, né, pouco mais de um ano, né, eu já tinha feito ali a minha profissão de fé, já tinha sido batizado, e algumas pessoas que caminharam comigo nesse início de carreira cristã é, abandonaram, foram embora e eu fiquei sozinho só eu e esse meu amigo né? e nós começamos a trabalhar ainda na antiga congregação do Jardim Esmeraldina lá na, perto de Valinhos né? e Deus foi me usando, me usando, me usando e Deus transformou não só a minha vida como transformou a vida de muitas outras pessoas que caminhavam comigo mas precisa alguém chegar e dizer assim, você já ouviu realmente falar de Jesus? E às vezes a gente não tem essa ousadia né, de falar para os nossos amigos de escola, para os nossos amigos de faculdade, quem de fato é Jesus. A gente ainda tá, anda com a camiseta, escrito, né, sou filho do rei, né, ou Jesus é o meu senhor, mas falar realmente, testemunhar, são poucos os que têm ousadia para fazer isso e eu quero desafiar você hoje, como jovem né, como membro dessa igreja a falar mais de Jesus não só falar, mas viver mais Jesus viver um evangelho diferente porque não adianta nada eu vir aqui pregar para vocês falar que Jesus é maravilhoso que Jesus transformou a minha vida se no meu dia a dia, isso não faz diferença se lá na minha faculdade Jesus não entra, ele fica na porta se as pessoas não me conhecem como um verdadeiro cristão se no meu trabalho eu não consigo testemunhar um Jesus verdadeiro. Se na minha vizinhança eu sou conhecido com aquele cara que faz tudo de errado. Diz o texto aqui que Paulo logo pregava na sinagoga dizendo que Jesus era o Filho de Deus. E não foi algo assim muito simples não. Parece que a história aqui é meio simplória. Né? Ah, já chegou, já se converteu, tô, né, já está pregando a Jesus aí, está tudo bem. Não ele pregava Jesus num tempo em que havia uma perseguição ferrenha contra a igreja onde havia é, pessoas que não simplesmente prendiam os cristãos, mas matavam os cristãos por causa do evangelho e quando Paulo entra no meio dos discípulos de Jesus e começa a testemunhar desse Jesus verdadeiro ele só, a primeira coisa que aconteceu foi uma desconfiança Ué, mas, espera aí não era esse Paulo aí que até ontem estava com cartas para prender a gente? O que ele está fazendo aqui no nosso meio? Então, quando às vezes nós queremos testemunhar de Jesus, normalmente você vai encontrar uma oposição. E às vezes a oposição pode vir de dentro da sua casa, pode vir lá no seu trabalho, pode vir nas suas amizades. E eu sou digo isso com experiência própria. né? É, quando nós... Somos convertidos de fato, quando o evangelho toca na nossa vida, certamente nós vamos perder algumas coisas. Que para o mundo são coisas que são perdas, mas para o reino são ganhos, né? Muitas amizades vão se afastar de você, muitos familiares vão se afastar de você, muitos amigos vão se afastar de você por causa do evangelho. Mas não desanime, é Deus fazendo uma limpa, né? é Deus te, te separando ali, te colocando no lugar certo, na hora certa, com as pessoas certas, para você continuar pregando o Evangelho, Paulo ele teve essa oposição, mas esta oposição não o impediu de continuar a testemunhar de Jesus, mesmo sabendo que estava sendo ameaçado de morte, mesmo sabendo que por onde ele passava, haviam pessoas né, observando, olhando, né, filmando o que ele estava fazendo ali, para lá na frente pegá-lo em uma outra situação, isso não o fez desanimar, porque ele era um jovem testemunha, né? uma jovem testemunha no mundo velho, que precisava fazer diferente, diferença, outra coisa que nós entendemos como cristãos, é que ser cristão não é simplesmente viver num mundo de maravilhas, né? Ah, agora está tudo bem, e a gente vê um evangelho sendo pregado, um evangelho fácil, um evangelho simples, onde as pessoas chegam evangelho e dizem, ah, vem para cá, vem para a minha igreja. Né? Aqui você vai ser feliz, você vai ser rico. Né? Você vai ganhar um carro novo, você vai ganhar uma casa nova. Né? E se você ligar a sua televisão lá da madrugada, nos canais abertos, aí, você vai ver uma série de testemunhos desse tipo. Olha, né? eu era... Né? pobre, eu era endividado, meu nome estava no Serasa, e quando eu vim para a igreja, ó, oh, mudou tudo. Esse é o evangelho que tem sido pregado, e muita gente vem achando que para esse evangelho, né, para essa igreja, se você vier, você vai ter todos os seus problemas resolvidos. Ledo engano. Né? Quando nós, de fato, somos tocados pelo Espírito Santo, nós, parece que acende uma luz no nosso peito, assim dizendo, olha ali, ó, Está vendo aquele ali? Aquele ali é de Jesus. Vamos apedrejar ele. Né? Então começam a vir as perseguições, começam a vir as tribulações, começam a vir os problemas. Eu estava conversando com um irmão outro dia, ele me disse assim, pastor, olha, esse ano foi o ano que eu mais me dediquei ao Senhor, eu, o ano que eu mais é, é, fiz a vontade do Senhor, estou me dispondo para fazer todas as coisas, mas parece que a tribulação é tão grande que eu não vou resistir. Eu falei, calma, ainda pode piorar, né? <risos> calma que ainda pode piorar. Às vezes nós queremos facilidades dentro do reino de Deus. E nós não fomos chamados para ser senhores. O Senhor tem as suas facilidades. Nós somos chamados para ser servos. E como servos, muitas vezes nós seremos atribulados. Mas Jesus disse, olha, tenha bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então, essa palavra de Jesus me conforta, e são muitas as vezes que a gente pensa: nossa, seria tão bom se eu não tivesse é, tantos problemas para resolver. Né? A vida pastoral, eu, eu às vezes eu fico é, pensando: né, por que, que Deus me chamou para ser pastor? É? Tem tanta coisa boa para ser aí, né? <risos> Podia ter feito a minha carreira no Bombeiro tranquilamente lá, sem me preocupar, né? mas Deus me chamou para ser pastor. Passei o meu tempo lá no bombeiro, graças a Deus consegui chegar no final da minha carreira, mas o meu chamado foi para pastorear vidas. E tem horas que eu toco o telefone, eu recebo uma mensagem na madrugada, e eu penso assim, Senhor, graças a Deus que o Senhor me colocou nesse ministério. Porque se eu não estivesse aqui, talvez essa pessoa não tivesse com quem falar agora. E eu falo isso porque todos nós temos um ministério pastoral. A gente foca muito no pastor que está aqui na frente, né, que está que dirigindo a igreja, mas a Bíblia diz que nós somos sacerdotes do reino. Você tem um chamado, você tem uma missão. Você, jovem, né, entra em lugares que o seu pastor não vai entrar. Você, adolescente, fala com pessoas que muitas vezes o meu linguajar não vai atingir. Você, adulto, né, pai, mãe, tem uma experiência que eu, jovem, ou, ou os jovens às vezes não têm. E você lá no seu, no seu ambiente, lá na SAF, na OPH, ou no seu trabalho, na, na sua empresa, você vai conseguir atingir pessoas que eu não vou conseguir. Eu fui conversar outro dia com um engenheiro, né, e ele começou a falar algumas coisas, a gente estava falando sobre algumas coisas de bombeiro, e ele começou a usar alguns termos técnicos, eu falei, irmão, vamos falar só de bombeiro, não vamos falar de engenharia não, porque não é minha praia. né? então é, não, não vamos entrar nos termos técnicos vamos na prática né? porque às vezes o linguajar dele é diferente o médico tem um linguajar diferente né? então Deus te colocou onde você está para que você seja uma testemunha viva onde você está você é o pastor naquela situação lembre-se disso Saulo era fazedor de tendas e fazendo tendas ele pregava o evangelho ele falava de Jesus sofreu oposição foi perseguido né? e quem olha a vida de Saulo diz assim nossa, Saulo foi um homem é, vitorioso né? ele chega no final da carreira dele e diz assim, olha, eu completei a carreira né? combati um bom combate completei a carreira e guardei a fé oh, chegou no topo está né? lá no mais alto, no mais alto pódio lá vai receber a coroa da vida agora mas quando Saulo escreveu isso ele estava preso algumas pessoas não se dão conta de que a vida de Saulo foi uma vida de sofrimento, uma vida por onde ele passou por perseguições, açoites, ficou preso, sofreu naufrágios, né? e teve uma série de problemas, mas no entanto ele se manteve firme, e ele chega no final da vida dele e diz assim, eu, graças a Deus eu completei a carreira. Ser cristão é sofrer oposição. É ser cristão é ser uma testemunha ser cristão é ouvir o que Deus tem para nos dizer no final do texto aqui versículos é, 29 e 30 assim falava ele e discutia com os helenistas, mas eles procuravam tirar-lhe a vida tendo isso chegado ao conhecimento dos irmãos levaram-no até Cesareia e dali o enviaram para Tars. então pense assim apesar de toda a perseguição apesar de todo o ódio que o cristão tem e leva consigo por causa do evangelho ainda há pessoas que se preocupam com você há pessoas que oram por você há pessoas que te guardam mesmo sem você saber eu estava vindo para cá hoje né, me preparando para vir e saí de casa, fui levar meus filhos na igreja e na volta meu carro quebrou ali na rodovia, agora quase chegando perto da minha casa Aí liguei para o pastor Tiago, falei, pastor, ó, estou com um problema aqui, vou ter que, vou, talvez eu, Tiago não, desculpa, Daniel, né? é tudo a mesma família. <risos> então, é, liguei para o Daniel, falei, Daniel, eu vou ter um probleminha, talvez eu cheguei atrasado aí, porque até resolver o problema do carro aqui, eu vou ter que pegar um táxi. E Não, meu irmão, daqui a pouco eu estou aí para te pegar. Né? Então, assim, Deus vai providenciando coisas que a gente nem imagina. Né? Enquanto você estava vindo para cá, Deus te livrou de coisas que você nem tem noção. Enquanto você se preparava para vir para o culto, hoje Deus estava providenciando a abertura do caminho para que você pudesse chegar aqui em segurança. E talvez quando você for embora né, e passar a sua semana, você não saiba. Mas tem muita gente orando por você. Jovens aqui da igreja, vocês não sabem, mas eu tenho orado por vocês. Eu tenho colocado a vida da nossa mocidade em oração todos os dias porque eu sei o quanto Deus pode fazer através de cada um de vocês, eu sei o potencial que vocês têm, a capacidade, a criatividade, né? os dons, os talentos de vocês, e eu oro todos os dias para que Deus aflore isso mais e mais, para que vocês possam fazer diferença onde vocês estão. Saulo tinha um grupo que orava, intercedia por ele, vigiava por ele, né, para que ele não fosse morto, e ele cumpriu toda a sua, a sua tarefa, toda a tarefa para a qual ele foi chamado, porque Deus o guardava, Deus colocava anjos ao seu redor, para que ele pudesse concluir a sua mensagem, né, para que ele pudesse concluir o seu ministério. Em versículo 30 e 31, que nós não lemos aqui, diz assim, é, versículo 31, perdão, a igreja na verdade tinha paz em toda a Judéia, Galiléia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor, e no conforto do Espírito Santo crescia em número então, através da tribulação do apóstolo Paulo a igreja crescia talvez você esteja hoje enfrentando muita oposição onde você está talvez você esteja hoje enfrentando muita perseguição onde você está, mas lembre-se, tem alguém intercedendo por você tem alguém orando para que você seja mais ousado, para que você tenha coragem, para que você realmente seja uma testemunha viva do Senhor Jesus. E eu quero concluir essa minha mensagem hoje com vocês aqui com a palavra de incentivo. Né? João diz assim, jovens, eu vos escrevi porque sois fortes e a palavra do Senhor permanece em vocês. Então, use dessa palavra que está no coração de vocês. Use do dom, do, dos talentos que Deus colocou no seu coração para fazer diferença aqui em Hortolândia e onde vocês estiverem. Tenho certeza que as tribulações virão, mas vocês estarão guardados pelo poder do Espírito Santo e Deus vai usar a vida de vocês para abençoar a vida de outros, outras pessoas. O reino está à nossa frente e nós somos trabalhadores do reino. Foco no reino, que a gente vai conseguir chegar onde o Senhor quer que nós cheguemos. Amém? Que Deus abençoe ricamente a vida de vocês e que outros 50 anos venham, né? E que vocês possam ser lembrados por aqueles jovens, né? Que se empenharam por fazer um mundo, um, do mundo um mundo melhor, através do Evangelho do Senhor Jesus. Não temam as perseguições, não temam as adversidades. Lembre-se sempre que o Senhor está com vocês por onde vocês estiverem. Amém? Vamos orar mais uma vez? Pai, nós te agradecemos, Senhor, por esse privilégio de poder, junto com o teu povo, compartilhar da tua palavra. Eu te agradeço, Senhor, porque o Senhor tem chamado jovens, tem chamado homens, mulheres, dispostos a fazer é, do teu Evangelho algo que possa transformar a nossa nação, possa transformar o mundo onde nós estamos. Por isso, ó Pai, eu te peço que o Senhor nos fortaleça a cada dia, o Senhor nos dê mais ousadia, nos dê mais disposição, e principalmente, ó Deus, o Senhor nos dê mais confiança de que o Senhor é o nosso Deus e que o Senhor está indo à nossa frente, nos guiando por, pelo caminho. Que assim como aconteceu com Paulo, ó Pai, nós possamos afirmar com toda certeza e com toda firmeza que nós estamos combatendo um bom combate e que esse combate nos levará à vitória em nome de Jesus. E é no nome dele, ó Pai, que nós oramos e entregamos as nossas vidas nas Tuas mãos para que o Senhor faça a diferença através de nós. Em nome de Jesus, oramos e agradecemos. Amém. Amém. Deus possa abençoá-los.